ברוכים הבאים לבונדספורט, פודקאסט הכדורגל הגרמני של ספורט אחד ושל ישראל. שימי, יש לי הפתעה בשבילך היום. נכון, וואו, נכון, אוקיי. נכון, כל פעם אנחנו מתחילים בפרק על חולצה מסוימת, על איזה אזכור גרמני, משהו יפה או נוסטלגי, אז הפעם לא באתי עם חולצה של, של קבוצה או שחקן מהבונדסליגה. באת עם חולצה תכלת. כן. אני אומר כדי שהמאזינים לא יישארו סקרנים. כן, אני כבר מבין שכולם פה על קוצים בגלל זה. שקלתי, שקלתי ללבוש חולצה של אחד השחקנים האהובים עליי, אמנם הוא לא שיחק בגרמניה, אבל uh, אני אוהב אותו פשוט, ו- אבל אמרתי, זה לא קשור לגרמניה, זה, אני מדבר על פבלו איימר שחוגג היום יום הולדת. זו הפתעה. יש, 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 <laughs> יש לי חולצה שלו במדי ולנסיה, ואמרתי, אני אבוא, אני אפתיע אותך וזה, אמרתי, הפעם לא, כי זה לא קשור לכדורגל גרמני, אולי בפעם אחרת, תראה אותה, אבל הבאתי לך הפתעה מסוג אחר, תנסה לראות מופתע, תשחק אותה כאילו לווירז פה איתנו במקום ענבל מנור. וואו. הוקפץ בשעת לילה מאוחרת. יותר מחולצה של איימר. האמת, זה שווה ערך, עם כל הכבוד, לוויר, פבלו איימר זה אחד האהובים עליי. גם עליי. אלכסן, כן. יפה, יפה שזכרת את זה. התקופה היפה שלו בוונציה, אבל זה סיפור אחר. אז לווירז, עורך, חבר שלנו, אוהד, המבורג מדופלם, הגיע לפוד בשעת לילה ש... מאוחרת, זאת אומרת, אנחנו מקליטים ביום רביעי בבוקר, אבל אתמול, תוך כדי משחקי ליגת האלופות, וטלפונים, והודעות, וסמסים, פתאום אחרי שיחה עם ענבל מנור, הוא הודיע שהוא נאלץ אה, לדחות ולוותר על ההקלטה של הפרק השבוע, כי יש לו אילוצים והוא לא יכול, אז עשינו מהר, הדבר הראשון שחשבתי עליו, הבן אדם הראשון תאמת זה לביא, ישר הוקפץ לפה. מישהו עם שליטה בכדור, שיודע להחזיק. האמת, חשבתי על זה באמת, ותמיד חשבתי עליו בקטע של יותר קיצוני, לא אחד שמחזיק את הכדור ושולט במשחק, יותר קיצוני, כן. אני מקווה שאני אוכל מבחינת אוויר להחזיק את כל הקו. חורך את הקו או חותך לאמצע? חורך. אה, אוקיי. יש לי תרגיל נוסף, אני גם נכנס לאמצע, תלוי. אל תגלה, עכשיו חשפת את הכל. אבל אני כמו רובן, זה מצד אחד לצד שני. כמו רובן וואי. אני יכול להפתיע גם להמשיך ישר. אתה משווה אותך לפבלו איימר, עכשיו לרובן, איפה זה ייפסק? נתלה באילנות גבוהים. אני יכול להגיד עוד משהו קטן על פבלו איימר? תמיד. אתה תוכל להרגיש ממש אבא כשתדבר עם הילד שלך על פבלו איימר. כי זה לא שחקן שהוא יכיר כשהוא יגדל. הוא לא היה, הוא לא עשה מספיק בשביל שיזכרו אותו 30 שנה, 40 שנה אחרי. ואתה תוכל להגיד לו, איזה שחקן היה פבלו איימר, תשמע, אתה לא יכול לראות את זה ביוטיוב, תקשיב לי. תקשיב לי. בתור אחד שגדל עליו. אז יש לנו פה סיכום ליגת אלופות, חלקי, כי היום יום רביעי בבוקר, יש לנו פה ליגה גרמנית שנדבר עליה, ליגה שנייה, ויהיה לנו המון על מה לדבר. יש לנו פה את לביא, את שימי ששון, ענבל, מה לעשות? אתה לא שומע, אתה לא פה איתנו, אז אין מכבי נתניה היום, אין, לא יהיה. אבל יש מכבי חיפה. אוקיי, ביי צא. לא, למה? אוניון ברלין, מכבי חיפה. טוב, בסדר. הבית שלנו בקונפרס. בסדר, למרות שזה היה שבוע נגד פראג. בסדר, אוניון חטפה מביירן, יכול להיות שטוב שאתם לא פוגשים אותה השבוע, הייתם חוטפים גם. אנחנו לא, בסמי עופר אני מאמין שיצא תוצאה יותר טובה בעוד חודש. למי, לחיפה או לברלין? לחיפה, ברלין יקבלו בראש מפיינור ויגמר להם הסיפור. כן, דווקא נראה לי שהם לא יקבלו בראש מפיינור, אבל טוב. נדבר על זה כשזה יגיע, בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, יש לנו הרבה מה לדבר על סוף שבוע בגרמניה שהיה, בליגות, בליגה הראשונה והשנייה כמובן, כל מיני דברים שקרו בליגת האלופות אתמול ויקרו אולי היום. 
אז קודם כל טוב לראות אותך באמת פה להביא איזה פעם שנייה בעונה שעברה התארחת פה, לא הפסקת לדבר על המבורג ותראה מה קרה לה, ואני מקווה שהשנה זה יסתדר לכם יותר. אני מקווה מאוד, כרגע זה לא נראה ככה, אז אנחנו לא בכיוון, אבל אני רואה גם בליגה השנייה, שנדבר אחר כך גם את ברמן ושלקה, זה לא ליגה שמסתגלים אליה, זה לא הבונדסליגה, זה הבונדסליגה השנייה, זה קבוצות אחרות לחלוטין, סגנונות משחק שונים, וכמו שהמבורג עדיין מנסה למצוא את מקומה שם, ככה גם ברמן מנסה, וגם שלקה, והליגה שם יותר מעניינת מתמיד. כן, זה, כשאתה אומר יותר מתמיד זה קצת קשה לגבור על השנים והעונות הקודמות, אבל באמת זה, כמו שאמרת, נגיע לזה. נראה, נראה מה יהיה, יש, יש עוד הרבה, אנחנו רק בתחילת הדרך, יש את הפגרת החורף, באמת שיכולה לעצור מומנטום של קבוצות מסוימות, סליחה סנט פאולי ושימי, <laughs> אבל <laughs> זה, יכול להיות שזה מאוד יקרה ויפגע בה, ונראה קבוצה אחרת לגמרי בסיבוב השני של העונה. יובהר, שלא תפתח משהו נגדי, אני לא אוהד זנקט פאודי, אני פשוט טוען שהם עולים ליגה, זה כל ה... הם כרגע בכיוון מאוד לשם. כן. אוהד המבורג אומר את זה, וכמו שאמרנו כמה פעמים, תארו לכם מצב שסנט פאולי עולה ליגה והמבורג לא. איזה טירוף זה. איזה משחק גביע, טוב, נגיע גם ל... כן, כן, גם לגביע. הייתה הגרלה, שמינית גמר גביע. בואו נפתח ביום שבת. ביירן מינכן הגיע לאחר התבוסה בגביע 5-0 על ידי לבו קוזנג, עונה שעברה להזכירכם היא גם הודחה על ידי קיל בפנדלים, הפעם גם מודחת בשלב מוקדם, אז אחרי שהיא הודחה על ידי קיל, בעונה שעברה היא יצאה לרצף של שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, גם זכתה באליפות העולם למועדונים. בטורניר הזה שמתקיים כל שנה, והיה לה רצף יפה, עכשיו היא גם מתחילה רצף נוסף, אולי, אחרי המשחק מול גלדבך, שאגב, כמה דברים בקטנה נדבר על זה, נזכיר את העובדה שאופה מקאנו, חייבים לדבר על זה, אופה מקאנו, עוד פשוט... פעם מקאנו, <laughs> עוד <laughs> פעם, <laughs> זה היה מביך, אני זוכר שבמחזור הראשון כשגלדבך שיחקה מול ביירן ונגמר אחת אחת, דיברנו פה, ישבנו פה ודיברנו על זה ש... כמה הוא מאכזב, כמה הוא היה נראה מביך, מפוחד מול החלוצים של גלדבך, והפעם זה שוב קרה לו. כמעט כל גול הוא היה מעורב לרעתו, וזה היה נראה רע, ובאמת, באמת, המילה היחידה שעלתה לי לראש כשראיתי את כל הגולים האלה, זה היה מביך, ממש כמו במחזור הראשון. אגב, אחרי המשחק, יוליאן נגלסמן, שלא עמד על הקווים, מי שהיה על הקווים זה טופ, טופ מולר, כי נגלסמן היה עדיין בבידוד, אז הוא אמר, הוא אמר, זה קורה. אנחנו, זה רק מראה שביירן, השחקנים הם, 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 הם אנושיים, הם לא רובוטים, זה קורה, זה יכול לקרות, והוא אומר שזה, מפה ילכו קדימה ויצאו מזה, ובאמת ראינו שבאמת הם יצאו מזה די מהר. כן, זה קור, בהקשר של אופמקאנו זה קורה, זה נחמד, הבעיה היא התדירות. נכון. אצל אופמקאנו זה קורה יותר מדי, בלם של ביירן מינכן לא יכול לשגות בתדירות כזו. וזו הבעיה. נכון. גם הוא מז שוגה וגם בואטנק שוגה, מי שאתה לא רוצה, אבל לא בתדירות כמו אופמקאנו, שמתחילת העונה... אני חושב שחצי מההופעות שלו... רק טעויות. כן. יש לו יותר טעויות מהופעות. גם אתמול בליגת אלופות, הגול השני של בנפיקה, השחקן שם של בנפיקה שאני לא זוכר את שמו, פשוט סובב אותו, עשה עליו תרגיל מאוד יפה, ויצאו להתקפה וכבשו את הגול השני. כן, נראה כבד מאוד אתמול, והאמת שלגבי ההפסד של ביירן בגביע, אני לא מתרגש, כי בכל עונה יש לביירן את המשחק הזה שאתה נדהם. מהתוצאה... כן, זה באמת היה מיוחד. קודם כל, כי ביירן עלתה בהרכב חזק, זה לא שהם עלו בהרכב משני. ודבר שני, זה משהו שלא קרה לה מאז שנת 78', ההפסד הזה, גם הפסד בהפרש כזה, גם 
בצורה כזאת, זה משהו היה באמת חריג, זה לא שהם הפסידו 1-0-2-1, אמנם היא קיבלה חמישייה מפרנקפורט גם לפני שלוש עונות נראה לי. ורביעייה מאופן ה... מה זה קורה לפעמים? זה פשוט קורה. נכון, זה היה מדהים איך הם שיחקו שם בצורה כל כך מביכה, במיוחד ההגנה, כמו שאמרנו. זה כאילו, לביירן תמיד יש את המשחק הזה בכל שנה, בכל עונה, מוציא את ליגת אלופות מהמשוואה האלה, בגביע ובליגה, שהם... פתאום מקבלים בראש, גם אם זה הפסד 2-1, זה לקבל בראש כי התצוגת יכולת היא על הפנים והם פשוט רצים אחרי זה, ל- ל- דורסים את הליגה ואם בטבלה, במחזורים הראשונים, ביירן היא לא ראשונה אז היא אומרת לקבוצות, קחו, קחו קצת פער, קצת... ועכשיו אני ואנחנו רואים את זה, כאילו, עכשיו אני וגם אם הפסידה 5-0 ונראו היום ונורא וגלדבך באמת היו במשחק מושלם ביירן בסוף מנצחת את אוניו, מנצחת את בנפיקה אתמול בצ'מפיונס. שתי חמישיות היא כבשה, באותה תוצאה, חמש-שתיים זה נגמר, זה מדהים. תדירות ההופעה של הספרה חמש בלוח התוצאות של ביירן זה לא נורמלי. זה העקביות לפחות, לפחות הם עקביים בחמש. יפה, העקביות, יפה לקחת את זה. העניין, אני מאוד אהבתי את התגובה של נגסמן להפסד הזה. אגב, אתמול הוא חזר לקווים של ביירן, הוא קיבל תוצאת קורונה שלילית בבוקר, ו... יכל להיות על הקווים. ופתאום אתה רואה רוקסטאר על הקווים. כל הכבוד לדינו טופ מולר, יקירנו. כן. פתאום יש שואו על הקווים, לא פחות. נגלסמן באמת יש בו משהו מיוחד. אבל באמת אהבתי את התגובה שלו, הוא אמר, זה רק מוכיח שהשחקנים הם אנושיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת את זה קדימה, ללמוד מהטעויות ולהתקדם, אבל באמת התגובה הזאת, באמת... אבל מה זה אנושיים? לבנדובסקי אנושי? כן. אוקיי. ראית את ההחמצות שלו? היה לו החמצות בשבועות האחרונות, גם אתמול הוא החמיץ פנדל, זאת אומרת, הוא מחמיץ, אמנם כבש לו שער אתמול, והוא ראוי, המעמוד היחיד שאני חושב עליו לבלון דאור, אבל... לפי הדלפות הוא זכה. לפי הדלפות ברשת הוא כבר זכה. בסדר, אני מקווה מאוד באמת שזה באמת הוא יזכה, כי מגיע לו, אבל כן, הוא אנושי, אין מה לעשות, אתה ראית את ההחמצות שלו, היה לו את ההחמצות פנדל, לפני שבועיים הייתה לו החמצה גדולה, מה אנושי, ואנחנו כל הזמן אומרים שהיא כל הזמן מכונה, רובוטים וזה, אבל הנה, באמת זה מוכיח. אם היה הרכב החזק, אם זה הייתה... אי אפשר להסביר את זה באמת, כי הם גם דיברו על זה, גם מולר דיבר על זה, שהוא לא יכול להסביר את זה, גם לבנדובסקי אמר את זה, אי אפשר להסביר את המשחק הזה, אין מה להסביר פה, זה קורה. כן, אבל כשנגלסמן אומר אנחנו אנושיים, ברור שאתם אנושיים, אבל זה מצד אחד לא ברור איך משחק לפני זה אתם נותנים חמישייה, משחק לפני, לפני, לפני אתם נותנים חמישייה. אבל אתם מגיעים פתאום לגביע עם ההרכב החזק שלכם מול קבוצת בונדסליגה שאתם מכירים אותה טוב וחילצה ממכם גם נקודות בתחילת העונה. תמיד עושה לה, היא באמת עושה לה בעיות? כן, אחת משני הכבשים השחורים של... הכבשים השחורות של ביירן. שיח שחור, גלדברג. כן, פרנקפורט וגלדברג זה שתיהן הכבשים שלהם שתמיד עושות להם צרות. כמו קיל, להמבורג. כן, תמשיך. זה יפה, זה היה בדיוק במקום, כל הכבוד. כמו שלקה להמבורג okay. לפני הרבה שנים. אז כאילו, אני מנסה להבין, הוא אומר שהם אנושיים, סבבה, הם אנושיים, זה נכון, הם בני אדם, אבל איך יום אחרי, כאילו חמישה ימים אחרי אתם מקבלים הפרש כזה, זה לא ברור, כאילו, אתם אנושיים, המאמן לא אשם כי הוא לא נמצא על הקווים, אבל הקבוצה הזאת כל כך מאומנת וכל כך בנויה. שלא ברור לי, כאילו, מה ענבל היה אומר עכשיו לצורך העניין? ענבל אומר, זה מזכיר לי שבשנת 92, מכבי נתניה שיחקה בקופסה מול בני יהודה, 
משהו כזה בערך, לא? לא היה טוב? משהו כזה. משהו כזה. לא, אבל תראה, אתם בעצמכם אמרתם, כל שנה יש את ההפסד הזה, אם זה חמישייה שספגה מול פרנקפורט, אם זה רביעייה מול אופניים, זה קורה. גם הדחה מול אולשטיין קיל בגביע, זה כאילו... הסתירה על הפנים שהם מקבלים, כאילו, אל תהיו זכוכים, כי בסוף זה יגיע. כשזה יגיע, זה יהיה כואב. אז שנה שעברה זה היה לקיל בפנדלים, השנה זה לגלדבך בגביע, לא עוברים את הסיבוב השני. כן, תראה, שנה שעברה באמת זה הייתה דוגמה טובה שמול קיל יכולת יהירות, זכיחות, להגיע לקבוצה מהליגה השנייה ולשחק מולה ובסוף להפסיד בפנדלים. יכול להיות שזה גם היה המקרה הפעם, למרות שלא נראה לי שהם הגיעו זכוכים ויהירים למשחק גביע מול גלדבך, במיוחד שגלדבך עושה להם הרבה בעיות בזמן האחרון, ולדעתי זה פשוט, כמו שאמרו, קשה להסביר את זה, זאת אומרת... אתה יכול באמת להגיד שהבעיה, הדבר הראשון שם מסתכל, זה באמת אופו מקאנו. זה באמת משהו שגרם, ברגע שהם קיבלו את הראשון, את השני, זהו, והקבוצה התפרקה עם המחולת הגנה בראשותו של אופו מקאנו, וזה יכול להיות הסיפור פה, שזה הוא לא מחזיק את כל חוליית ההגנה, שברגע שהוא טועה פעם אחת, הכל מידרדר כמו כדור שלג, והכל קורס. גם שזולה נכנס לשחק. לדעתי, משה מאירי הגדול אמר, זה לא שהוא גאון גדול, אבל הוא לפחות יכול לעשות משהו אחר. אז הוא גם לא עשה משהו אחר, לצערנו, או לשמחתה של גלדבך. זו הסתירה שביירן צריכה, ומאז היא כבר עם שתי חמישיות אחרות. כן, בדיוק. ההפסד לגלדבך זה כבר מים מתחת לגשר, אבל תראו איך היא מתאוששת. חמישייה מול אוניון וחמישייה מול בנפיקה ולבנדובסקי. לבנדובסקי, אגב, מול אוניון יכול להיות חתום על בישול העונה. הכדור שהוא סידר לסנה שם במחצית נכון. הראשונה, עם כמו ג'אגדינג כזה, נכון, עם הרגליים. נכון, נכון, זה היה מטורף. אתה יודע, אתה רואה את זה ואתה אומר כזה, טוב, הנה איזה בישול מטורף, איזה בישול מטורף, ואז כזה, רגע, מה, מה קורה פה? מה סוני עושה? <laughs> זה באמת, ואתמול גם, אה, למדובסקי, שניים מהשערים שלו היו בצ'יפים, בהקפצות... אני, אני חולה על הגולים האלה. אני מדהים. אני חולה על הצ'יפים האלה, וזה באמת מראה על קור רוח, על טכניקה, על הכל, והוא באמת אני לא יכול להגיד שלמות, אבל באמת, הוא עושה הכל, הוא עושה גולים מכל או... המצבים, כאילו נגיחות, בעיטות מרחוק, ראינו את הבעיטה שלו בבעיטה חופשית, סליחה, מול אוניון, שהוא כבש, ברחבה, אין חיית רחבה כמוהו לדעתי, אולי רק רונלדו, כאילו בזמנים האלה, והולנד, ארלינג הולנד, פשוט אחד הדברים הכי, אחד החלוצים הכי אדירים שראיתי. ברשימת השלושים פלוס בחלוצים, הוא נמצא בשורה אחת עם זלטן ורונלדו, אם לא יותר מהם אפילו, כאילו... רונלדו כל המשחק בנוי עליו, לבנדובסקי הוא חלק פאזל מתוך הש... כאילו אחד מתוך השלם שזה מדהים, הוא כאילו... הוא גם מבשל, גם אתמול הוא בישל. הוא מאוד קבוצתי, <אח> לעומת האגואיסטים החלוצים האחרים, הוא מאוד קבוצתי. נכון, וזה כאילו, יש לי מין הרגשה כזאת שהוא עדיין, למרות כל הדברים האלה, הוא לא עדיין underrated ב... בגלל שהוא עדיין <אח> לא יצא מהבונדסליגה. נכון. זה ההבדל בהשוואה לזלטן ורונלדו שהוכיחו את עצמם במגוון של ליגות. אם הוא יגיע בסופו של דבר לפרמייר ליג, ויעשה בפרמייר ליג את מה שהוא עושה בגרמניה, ההכרה שלו תהיה הרבה יותר גדולה. אם הוא ייקח את מנצ'סטר סיטי לצ'מפיונס, אז כן. אם הוא ייקח את ניוקאסל לטופ פור, זה לא ייתן כלום. פתאום אתה רואה אותו עובר לניוקאסל לטוטנאם. טוב, עוד כמה דברים על המשחק בין אוניון לביירן. שני דברים, אחד זה תומאס מולר בישל שלושה שערים, זה פעם שנייה בקריירה שהוא מבשל שלושה שערים במשחק. פעם אחרונה שזה היה, זה היה באוגוסט 2016 נגד ורדר ברמן. יש לו כבר שבעה בישולים העונה. עכשיו זה מצחיק, אתה יודע, אתה רואה את הבישולים שלו. 
זה על הגבול של ההגדרה של הבישול, כי הרבה, חלק מהבישולים זה הייתה המסירה שממנו התחיל המבצע, המהלך, ורק אז היה הגולס. זה מצחיק אותי ההגדרה הזאת לפעמים של בישולים, או שהוא ניסה בבישול השני שלו נראה לי, אני לא זוכר למי זה היה. עכשיו אתה חושב להיות ענבל, כן. שהוא ניסה להגיע לכדור, והכדור שפשף לו טיפה את הרגל, והגיע לשחקן שכבש, פשוט אני לא זוכר מי זה היה, וזה נחשב כבישול. ההגדרה, לפעמים זה השטח האפור הזה, שזה לא בדיוק בישול, אבל רושמים לו את זה כבישול, ונפרגן לו, עכשיו אני בתפקיד ענבל מנור. החזרת אותי לשנת 99, אני חושב. איצטדיון רמת גן, גשם שוטף. כבר, כבר לא נשמע טוב, איצטדיון רמת גן. וגשם שוטף. זה כבר דווקא כיף, זה... אבל זה... ברמת גן זה קצת, אתה יודע, אתה חשוף לחלוטין. וואי, פעם חטפנו שם במשחק גשם, מה זה, גשם מטורף? שנייה, אני אקטע אותך, שישבנו ביציע המזרחי, וליאור חברי יודע בדיוק <laughs> על מה אני מדבר, ואתה רואה את ה... ענן, את, את, את המבול המטורף הזה, מתחיל מהיציע המערבי. ואתה יושב, עומד, סליחה, ביציע המזרחי, ואתה אומר לך, ופתאום אתה רואה את הסופה הזאת מתקרבת אליך, כמו איזה טורנדו, ואתה אומר לזה, אוקיי, זה הולך להגיע, תהיו מוכנים. ואחרי שתי שניות פשוט בא אליך ושוטף אותך בטירוף, ואתה לא רטוב, אין לך מה לעשות. מגיע לך כמו ישראל מלחמה, שצועקים מה... כן, כן, ממש ככה. אז כן, סליחה. לא, כן, ביתר מול מכבי, גשם שוטף, איצטדיון רמת גן, איש תיבה נאמר, לוקח כדור, ואלון מזרחי בריאיון שאחרי המשחק, האווירון, אומר אני התחלתי במהלך כי הוא נתן לו ככה קטנה על קו החצי. הגדרה לבישול. בסדר, ראש אומרים לו זה בישול, זה בסדר, הוא בעניין של מספרים, אלון מזרחי זה טוב. כן. ואם כבר מדברים על מספרים, אז אוניון חביבתנו מפסידה משחק ליגה בבית ראשון לאחר 21 משחקים רצופים ללא הפסד, זה מטורף. הרצף האדיר שהיא עשתה את זה, מול ביירן... לא רק שהיא הפסידה, גם חטפה חמישייה, אבל מה לעשות, זה ביירן שאחרי ההדחה מהגביע על ידי גלעד עם 5-0, אז גם ענבל, דיברתי על זה איתו נראה לי, והוא, אני זוכר לפני השידור, והוא אמר לי מסכנה האוניון היום. משהו בסגנון הזה הוא אמר. כמו שטדי רוזוולד היה מפצח המונופולים, ביירן היא מפצחת הרצפים, ופרייבורג תרגיש את זה במחזור הקרוב. טדי רוזוולד? כן. מפצח? ראיתי משהו על פוליטיקה אמריקאית, כן, הכינוי שלו מפצח המונופולים. באמת? כן. טוב. יותר מדי אוף טופיק, נכון? זה היה רחוק. לא, 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 זה ממש קשור, זה בסדר גמור, ממש, בדיוק. הזכרת את המשחק הבא מול פרייבורג. פרייבורג, חביבתנו, ענבל לא פה, תראה כמה אנחנו מזכירים אותו כשהוא לא פה, זה מטורף. אבל זו קבוצה מרגשת, אין מה לעשות, איצטדיון חדש, היא ניצחה באיצטדיון החדש, ניצחון בכורה, ובשבת היא פוגשת, סליחה, את ביירן, וזו הקבוצה היחידה עדיין שלא הפסידה בליגה, ומה לעשות, היא מרגשת אותי, מה אני אעשה? הקבוצה, האיצטדיון, המאמן, הקהל, הכל, 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 ויש לה גם עשרה משחקים ללא הפסד רצופים בבונדסליגה, זה שיא, היא השוותה את השיא שלה. מעונת, מעונת, אני לא זוכר בדיוק בעל פה, כי רשמתי את זה ואני לא זוכר כמובן. נראה לי זה מעונת 12-13 אולי, ואז היא סיימה במקום ה-13, נקווה שהשנה היא תסיים במקום גבוה יותר. אז פרייגר מול ביירן, סוג של משחק עונה, כן, זה במינכן, נכון. אז מזלה של פרייבורג שזה במינכן ולא אצלה, כי ההפסד יהיה רשום על המצח. על המצח שלך. כן, אני לא רואה סיכוי שהיא תנצח את ביירן, בטח לא באליאנס. מה שכן, אם זה היה אצלה, אולי מההתלהבות, בדרך כלל פתיחת איצטדיון, ההתלהבות, יכלו לחלץ שם תיקו. הם לא היו מנצחים את ביירן. מה, אז אתה אומר ביירן בקלות... ביירן קיבלה את הסתירה שלו. ביותר מגול. כן, ביירן קיבלה, לא יודע, 1, 2, 3, 
חמש זה, אתה יודע, זה כבר סטטיסטית אמור לקרות. כן, הם חייבים ליישר קל. אבל אני לא יודע אם הם ייתנו חמש, כי פרייבור באמת קבוצה טובה שנה. מה שכן, אין להם באמת יכולת לנצח את ביירן. אתה יודע, מעטות הקבוצות בעולם שמסוגלות לנצח את ביירן, בכל יום נתון זה יכול לקרות, כמו לגלדבך, אבל אתה במהלך רצף של משחקים, ביירן קיבלה את הסתירה שלה, עכשיו היא תתעלל בכל האחרות. כן, זה לא נשמע טוב. כן, אז פרייבורג באמת, הסיכויים שלו לנצח ביאדיאן סארנה לא גדולים, אבל... ופרנקפורט הוכיחה השנה שאפשר לעשות את זה, אבל זה כבר היה. זה מתחת, מתחת לגשר. כן, ופרייבורג, עם כל הכבוד, כמה שאני אוהב אותם, ניצחון על גרויטרפירט, והשלוש אחת במחזור האחרון באמת לא אומר כלום, כי גרויטרפירט הולכת בכיוון למטה למטה, ולא תיעלם מעבר למקום ה-17 לדעתי. כן, אבל רגע, רגע, בואו נרים לפרייבורג, למה אנחנו שליליים כל כך? עשרה משחקים... לא יודע, סליחה, להביא פה הכניס אותי לפסימיות. אני הייתי בטירוף שאולי הם יצליחו לעשות משהו במינכן, אבל קצת... אז עכשיו אני אהיה כזה המלאך על הכתף השנייה שלך. אבל אני אמרתי שאם זה היה אצלה... אז היה לה סיכוי לעשות משהו יותר טוב. באליאנס אני לא רואה שזה יקרה. דווקא, אתה יודע מה, אני הולך פה, אני, חושב, אני אופטימי ואני אלך פה על תיקו עוד לפני מה ששימי יגיד. מה שאני הולך להגיד זה מה שכתוב על הנייר, 22 נקודות מעשרה משחקים, שבעה שערי חובה בלבד, היחידה בליגה שהיא עדיין הכמות חד ספרתית. זו פתיחת עונה מטורפת. עכשיו, עם... לא יודע מה יהיה מול ביירן, זה פחות מעניין אותי כרגע. פרייבורג אף פעם לא הייתה בליגת האלופות והרזומה האירופי שלה בכלל דליל מאוד אני חושב הופעה אחת בגביע ווופא ואחת בליגה האירופית כן, לפני כמה שנים באלף מוקדמות כן. כן, אני רוצה לראות את פרייבורג בליגת האלופות שטרייך אמר לא מזמן אנחנו אוספים נקודות לקראת ימים קשים יותר, עזוב זה בינתיים נראה מצוין אני חושב שיש פה אפשרות שפרייבורג תשמור על המעמד שלה כהפתעת העונה ונקבל אותה בצ'מפיונס בעונה הבאה זה חלום כי הרבה פעמים קבוצות מגיעות עם מומנטום גבוה לחורף ונכנסות לפגרה והשלג מקפיא אותן זהו, זהו, עכשיו תחשבו, הם פתאום יקבלו את ביירן נגיד, נניח היא מקבלת בראש מביירן ואנחנו לפני פגרת החורף קצת, יש עוד קצת זמן, אבל אחרי זה יש לה משחקים מול פרנקפורט ובוחום ואחרי זה גלדבך בחוץ זאת אומרת, היא יכולה באמת להיכנס פה למצב של איבוד נקודות, בלי להשיג רק ניצחון אחד מארבעה המשחקים האלה, אחרי זה תגיע פגרת החורף, כל המומנטום יאבד, ותראה אותה בסוף מדשדשת, מרכז תחתית טבלה. אבל זו לא פגרת החורף של פעם, תראה, אני מסתכל על לוח המשחקים, פגרת החורף היא מ-18 בדצמבר עד 8 בינואר. אנחנו מדברים על שלושה שבועות. כן, היא לא ארוכה כמו עונות קודמות. כן, אז זה גם יכול לבוא טוב, אתה יודע, לתת קצת מנוחה לשרירים ולנשום רגע, תן לי לרשום את זה, איך שאמרת את זה. זה סטיקר. אני מאמין בפרייבורג. זה סטיקר לאופנועים ולבמפרים ולכן. אה, על המיטה גם אני שם. על המקלדת ליד ההוא של קייזרסלאוטן. עם כתב תנכי, אני מאמין בפרייבורג. כאלה, אתה יודע, עם שוונצים כאלה שיוצאים מהבט. ברור, מה זאת אומרת? אני אגיד לך מה. אמרתם כאילו שאתם רוצים לראות אותה בצ'מפיונס ליג. היופי בוופא, שהם הקימו את הקורנפרנס, ורואים את אוניון שמה. נכון. ש... שזה פשוט מדהים, הם צוברים את הנקודות כרגע ליום סגריר כי ראינו קבוצות שנמצאות בטופ 10 ומוצאות את עצמם במבחנים או אפילו למטה מזה. הם באמת צוברים את הנקודות, עוד נגיד אחרי פגרת החורף, עד פגרת החורף יהיה אפשר כבר להבין לאן הם מכוונים. כמה שלושה ארבעה משחקים אחרי הפגרה כבר תוכל להבין מה המטרות באמת, אם זה מקום 7 או 10 ומטה. מקום 7 הם יכולים לחלום עליו כרגע. אחרי הפגרה, במשחקים הראשונים, הם יבינו אם הם יכולים באמת לחלום על השבע, או שהם צריכים לחלום על 
לשמור על הכיוון העשר. כן, יש בזה משהו, אם היא באמת תגיע לליגת האלופות, יכול להיות שזה פשוט לא המקום שלה, ויש את הסיכוי כמובן שהיא תתבזה שם, ותהיה חלשה ולא גורם משמעותי, אז אולי משהו מתאים למידותיה, כמו אירופית או קונפרנס, זה משהו שבאמת יכולים להגיע, ובאמת להגיע לשלבים מתקדמים, ולא לסיים את זה בשלב הבתים. גם אוניון לא מתבזה בקונפרנס. נכון, והקבוצות של הליגה האירופית לא מתבזות, אבל זה קבוצות גם שרובן משחקות כבר והם ישחקו, יש להם את ההיסטוריה במסגרת האירופית. דורטמונד נגד קן, משחק שהיה גם בשבת, דורטמונד קצת התקשתה, קן הגיעה להזדמנויות ויכלה באמת לנצל ולעשות חיים קשים לדורטמונד, שניצחה 2-0, ניצחון שני ברציפות בתוצאה הזאת, אחרי המשחק בגביע שניצחה את אינגולשטאט בחוץ, וגם שם הלך לה לא פשוט נגד אינגולשטאט, רק במחצית השנייה אחרי החילופים של מרקו רוזה, הכניס את טורגן עזר, ושם זה באמת עזר לה, המשחק הוחם מאוד מהר בזכות הצמד של טורגן עזר, היא פשוט של יוניון ברנד, שגם מתחיל לחזור לעצמו, שזה אחד השחקנים הכי מאכזבים מבחינתי, שלא הצליח... לפרוץ, לא יודע אם לפרוץ, פשוט לשמור על יציבות, כי הוא שחקן מעולה, ואני זוכר אותו בלברקוזן, הוא עשה דברים מדהימים, ואז הוא הגיע לדורטמונד עם הבטחה גדולה, והוא לא היה יציב, בידי פעם הוא גם לא שיחק, בעניין של פציעות, אבל אני פשוט נהנה לראות את השחקן הזה ואת השיתוף פעולה שלו עם טורגן עזר. טורגן עזר כבש גם ביום שבת, מבישול יפה של בלינגהם, שהוא בעונה מטורפת, פשוט עונה מטורפת, אני אוהב את השחקן הזה. אז משחק שני ברציפות שטורגן עזר כובש, אחרי זה שער בכורה לשטפן טיגס, טיגס או טיגס? כן, טיגס. דורטמוט ניצחה את עשרת משחקי הליגה האחרונים שלה בבית, ועוד הפתעה שימי, כן. היא שמרה על שער נקי בליגה לראשונה מזה 12 משחקים. ואתה יודע שזה סמלי שהיא עשתה את זה דווקא מול קלן, כי אם אתה זוכר בתקופה הזו, בעונה שעברה... היא הפסידה לקלן בבית. 2-1 עם שני שערי חובה אה, בסגנון אה, נבחרת ישראל של שלומו. עם הקרן, פעמיים אותו שתי דבר. שתי קרנות אותו דבר, נכון. ושם היה ברור שעידן פברה... כן. קפוט. אחרי זה, אחרי, כן, אחרי זה, אחרי שני משחקי בעייתי, הוא הלך נראה לי נגד שטוטגרט, ההפסד כן. חמש אחת לשטוטגרט. בדיוק, אבל שם היה ברור כן. שזהו, זה כבר הסוף, אז היא שומרת דווקא מול קנון שער נקי, אבל בצד השני, עם כל הכבוד לשני השערים שהיא הבקיעה, אתה יודע, במחזור הקרוב מול אייפציג, עכשיו לוח המשחקים מתחיל להיות קשה יותר, יש גם משחק חוץ מול וולפסבורג אחר כך, וולפסבורג שאולי מתאוששת עכשיו תחת מאמן חדש. כן, עם טורגן עזר בשפיץ, ועם כל הכבוד לטיגס על הספסל. זה חור עצום שמשאיר הולנד. ואמרתי את זה בפרק הקודם, אני חושב שנכונו עכשיו לדורטמונד ימים קשים, למרות פתיחת עונה טובה. זה לא שנכון ימים קשים. מה שהם עושים, למזלם זה יצא ככה, כי ארלינג לא יישאר שם בשנה, מקסימום שנתיים הבאות. אז הם מתחילים לראות גם מה יהיה היום שאחרי. אז טורגן ו- וברנט עושים איזה משהו. מכוונים את הכיוון שלהם, מכינים את עצמם ליום שאחרי הולנד. אני מקווה מאוד שזה ימשיך להיראות ככה. כי גם אם הם היו משחקים שלושתם ביחד, ומרקו רויס, זה היה יכול להיות מדהים. זה, זה היה פנטזיה של כל אוהד דורטמונד לראות את כל הרביעייה הזאת. אבל אם הולנד שהוא נמצא שם, אני מקביל אותו באמת לזלטן. שהכל צריך לעבור אצלו. כאילו, אם לא הוא, אז אין אף אחד. והם מוכיחים שיש מישהו. שיש שניים אפילו, ויש שלושה. אבל מול קלן. כן, השאלה לאורך זמן כמה זה יספיק. מול ביירן זה לא יספיק. מול לייפציג אולי זה לא יספיק. 
אבל זה צריך להספיק מול הקבוצות הקטנות, כי דורדמונד צריכה לכוון לצ'מפיונס, היא לא יכולה לכוון לאליפות. אין לה את היכולת הזאת לכוון. אבל כן, אבל היא לא יכולה להגיד עכשיו בנובמבר או באוקטובר, הולנד חסר, אז אנחנו מכוונים כרגע רק לצ'מפיונס ולא לאליפות. הם חייבים עד הרגע האחרון, גם אם זה להכריז, גם אם זה קצת אולי מזויף, הם חייבים. הם לא יכולים להגיד בנובמבר, טוב, אנחנו רוצים ליגת אלפות, ו... אליפות כרגע לא רלוונטית, זה לא יכולים להגיד את זה. זה לא שהם אומרים אליפות לא רלוונטית, הם יודעים שהם חלק מהגורם והם צריכים להילחם על האליפות, הם לא יגיעו לשם כי הם פשוט לא מספיק להגיע לשם. כאילו, בביירן יש את החוליה החלשה שזה אופה מקאנו, אז בדורטמונד כולם כמעט זה אופה מקאנו בהגנה, כאילו, הם טועים הרבה, וזה שהם שמרו לראשונה אחרי 12 משחקים על שער נקי, זה מעיד הרבה מאוד על הקבוצה הזאת. נכון. לא מורגש, כאילו, מורגש פיזית כי באמת חסר לך את, ה- את המפלץ הזה בהתקפה, אבל uh, טורגן נכנס ונותן את התפוקה, ויוליה נותן את התפוקה, ורויס נותן את התפוקה, ואפילו uh, מאץ הומלס נותן גולים, אז כאילו... מחוץ לרחבה. מחוץ לרחבה, לא, זה היה בתוך הרחבה. לא, נ- נגד זה זה מחוץ לרחבה, מחוץ נגד בילפל. נכון, על ה-16 זה היה. אבל שימו לב על מי לא דיברנו, לא דיברנו על דוניאל מאלן. כן, פעם ששבוע שעבר דיברתם עליו בקצרה, כן, ו... הוא פשוט לא שם. ניסה לתת uh, שער עקרב כזה, כמו זלאטן, uh, וזה היה ניסיון נחמד, אבל uh, כשהולנד בחוץ, הוא אפילו לא פותח בהרכב, טורגן עזר פותח בשפיץ. Uh, <אח> הוא האיש שצריך לבוא עכשיו לקדמת הבמה ולהוכיח את עצמו, כי הוא גם יכול לשחק <אח> uh, ולקחת על עצמו את מלאכת הבקעת השערים, ועד עכשיו זה רכש uh, שלא מוצא את מקומו. כן, אבל זה גם עונה ראשונה שלו מחוץ להולנד ולפסו, והוא הגיע למקום חדש, גם לטורגן לקח שנה להתרגל לדורטמונד אחרי שהוא עבר אליה. יש נסיבות מקלות, אבל יש לו הזדמנות עכשיו. נכון, זה חד משמעית, אבל כנראה שהוא לא מספיק מוכיח את עצמו באימונים בשביל לפתוח בהרכב. נכון, אחרת אני מקבל את ההזדמנות, והוא אפילו מקבל אותה כדי שיוכל לנצל את זה. באמת, זה רכש, כמו שאמרת, אנשים, רכש כרגע שלא מוכר את עצמו, רכש די כושל. אתה מסתכל באמת על שחקנים שהיה להם כל כך הרבה ציפיות, אם זה מאלן, אם זה סנצ'ו ביונייטד, וזה באמת עצוב לראות את זה, מה שנהיה ממנו. אולי הערב מול אייקס, יריבה שדוניאל מאלן מכיר. כן, נכון, ובאמת יש את האלמנט הזה של הנקמה, אחרי ההפסד לפני שבועיים, 4-0, שזה היה באמת תצוגה מטורפת של... אייקס מול דורטמונד, אייקס גם במחזור האחרון סיימה בליגה ב-0-0. אבל לפני זה נתנה חמישייה ל-PSV. נכון, אבל בוא נראה. אתה לא יכול לראות די הפסקה, אתה צריך, אתה יודע, לטעון את ה... כן. טוב, בוא נדבר על קבוצה אחרת שכן מטעינה את עצמה מחדש, אפשר להגדיר את זה ככה, זאת וולסבורג עם מאמן חדש, פלוריאן קופלט, ניצחון שני ברציפות, אתמול היא ניצחה בליגת האלופות, במחזור בבונדסליגה. האחרון בסוף השבוע היא ניצחה את לברקוזן בחוץ 2-0, זה היה ניצחון הבכורה שלו, ועכשיו אתמול היא ניצחה 2-1 את זלטבורג בליגת אלופות, והיא הגיעה למשחק אחרי 4 הפסדי ליגה רצופים, הצליחה לנצח, וורכורסט חזר אתמול לסגל של הקבוצה, וחוץ מזה שזה נראה נהדר, וולסבורג באמת נראה קצת יותר טוב, וזה עידן חדש. אבל uh, מה שאני באמת לוקח מזה זה הקריסה של לברקוזן וכל עונה זה אותו דבר כמעט, פותחת חזק, פותחת נהדר, יש ציפיות, יש תקווה ופתאום זה קורס. Uh, הפעם זה, uh, זה שני הפסדי בית רצופים, הראשון היה לפני כמה ימים לפני זה נגד קארס ובגביע, קבוצת ליגה שנייה, 
יש לה חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, ושלושה הפסדי בית רצופים, כולל החמישה מביירן בליגה. זה פשוט עצוב לראות מה נהיה ממנה, כן. איך, איך פתאום היא קורסת. כן, לברקוזן כבר, אתה יודע, די מעצבנת אותי, אני חייב להגיד. כן, זה, כן, זה, זה, כן, זה, כן. זה גם מאכזבת וגם מעצבנת. יש את הקטע הזה שאומרים נגיד לילדים או למישהו שמאוכזב, אתה לא מעצבן אותי, אתה מאכזב אותי. לברקוזן זה שניהם ביחד. זה הפוך, את כבר לא מאכזבת, את מעצבנת. כי אין ציפיות. אתה יודע מה, היא כמו חבורת ג'קס של הבונדסליגה. זוכר את סרטי ג'קס שהיו לפני כן. 10-15 שנה, שראית נכון. אותם מתרסקים בדרכים שונות ומשונות, ועושה יואו, הם לא נורמליים, מה הם עושים? ואתה רואה, בהתחלה אתה מגלה עניין. אתה אומר יואו, הולך להתרסק ככה וככה, טוב, זה נהיה מטופש, כבר אין לך כוח לראות את ההתרסקויות. ככה זה עם לברקוזן, כאילו כמה אפשר עונה אחרי עונה, אותו סיפור, פותחים חזק, מתרסקים, ווולסבורג, אתה יודע, האפקט המאמן החדש הוא אפקט נפלא. אבל הוא מחזיק מים בדיוק ל... שלושה משחקים. לא בטוח, לא בטוח, כי זה ממש שינוי אחר לחלוטין ממה שזה היה, לא בטוח שזה... תראה, גם ורכוסט חוזר לעניינים עכשיו, והוא לא פתח את העונה כל כך טוב. יכול באמת להיות שינוי משמעותי, להגיד לך עכשיו שוורכוסט תבוא ותמודד העייפות? לא, אבל מצב שלה לא רע, יכולים באמת לאיים ולהיות גורם משמעותי בצמרת. שים לב לשני המשחקים הבאים. בבית מול אאוגסבורג ובחוץ מול בילפלד. נכון. יש פה אפשרות... לשש נקודות. ולארבעה ניצחונות נכון. רצופים, וכל העונה משתנה משם. נכון, נכון, בדיוק ככה. לברקוזן, באמת הדבר המאכזב שלא מצליחה להיות שם. זאת אומרת, עכשיו פלוריאן וירץ, ושחקנים ודיאלו, ו... שיק. ופטריק שיק. זאת אומרת, יש שם פוטנציאל מטורף, וראינו זה בתחילת העונה. שהם כולם היו בכושר טוב, ופתאום... לאט לאט, כאילו, הם אומרים לעצמם, אוקיי, רגע, מה אנחנו עושים פה? הגע, לא... הגענו, הגענו לבאר, לא, כן. ואנחנו לא רוצים לשתות. לא, אנחנו לא, לא צמאים כן, היום. לא, לא רק זה, אומרים כזה, אוקיי, רגע, זה אנחנו לברקוזן, אנחנו לא צריכים לנצח כל כך הרבה, אנחנו לא אמורים לנצח כל כך הרבה, הם צריכים לאבד נקודות, כמו שאנחנו רגילים, וככה זה קורה, זה הגיע לנקודה שלה, שזהו. באמת עצוב לראות את זה, כי זה אחלה קבוצה. כן, שתי עונות רצופות שהיא מתרסקת אחרי הפסד לביירן. אבל בניגוד לעונה שעברה, העונה זה היה פשוט... אני לא יודע איך לתאר את זה אפילו, את החמישייה שהם קיבלו שם, את המחצית הראשונה ההיא. הבליץ המטורף של... כן, טוב, לא נחזור לזה, זה היה פשוט... בלתי נסלח. כן, רודי פלר שם יושב במרומי היציאה ואומר בדיוק את המילים האלה, בלתי נסלח. בואו נדבר על משחקים אחרים שהיו בקצרה. אז קודם כל יש לנו את אופנהיים מול ארתה, 2-0, דבור לא שותף, אבל דיברנו בשבוע שעבר על העניין שאולי יקבל הזדמנות בגביע, ואני זוכר שהקלטנו את הפרק בדיוק כשהיה את המשחק של אופנהיים מול קיל בגביע, והתלהבנו כי חשבנו שהוא כבש גול, אבל בסוף נתנו את זה לשער עצמי, אבל אחרי זה במחצית שנייה הוא כן הצליח לכבוש שער. שער יפה גם עם, כי... עם רגל שמאל לדעתי. כן, אבל... הגיע משחק ליגה, ושוב, ההיררכיה, זה, כמובן, הוא לא, הוא לא נספר שם בליגה, וחבל. מקווה מאוד, כמו שדיברנו, זה מלא פעמים שהוא יקבל החלטה נכונה כדי לקבל דקות במקום אחר, אבל ראינו אותו משחק, פותח, כובש ארבע גבש, שזה תמיד נחמד. פרנקפורט מול לייפציג, פרנקפורט המאכזבת, כבשה בתוספת הזמן משער של טוטה, נכון? טוטה? טוטה. טוטה, סליחה. מבישול רביעי העונה של קוסי. זה שמו של האיש. כן, אני לא נחזור על זה שוב, לא צריך להרחיב בנושא. מה המוצא שלו? רומני? ברזילאי לדעתי. ברזילאי, נו, זה ברור, זה שמות המוזרים שלהם שבעברית לא נכונים. לא נכונים. נסיים את זה ככה, בלא נכונים. בישול רביעי העונה של קוסטיץ', פאולסון כבש ללייפציג ראשון. ומי כבש לפרנקפורט השוויון? כן, תמשיך. המשכתי. אני רק רוצה להגיד בעניין של פרנקפורט. כן. היא מאוד מאכזבת השנה ממה שהתרגלנו ממנה, 
כמובן שכל החברים של קוסטיץ' כבר לא שם, וזה מאוד משפיע. אחד המשחקים שערכתי פה בספורט אחת, היה המשחק של פרנקפורט, ומה שאמרתי, לדעתי רועי זרין היה שדר, אמרתי לו, כל מהלך שעובר דרך קוסטיץ', מת. המהלך היחידי שהגיע לגול במשחק הקודם לפני לייפציג, היה כשזה לא עבר דרך קוסטיץ'. אולי קוסטיץ' שבע, צריך למצוא את עצמו לא... במקום אחר. הייתי שמח לראות אותו דווקא באופניים יחד עם קרמריץ'. <laughs> הם צריכים איזה חוד איצ'ים כזה, כמו שהיה בפרנקפורט, עם רביץ' יוביץ' וקוסטיץ'. כן, שם זה הלך טוב. העניין הוא שדיברנו על זה כמה פעמים, על הסיפור של קוסטיץ', שהוא היה אמור לבוא ללאציו, ולאציו שחררה... שלחה את המייל לכתובת הלא נכונה, כי לכאורה, כל הסיפור הזה, ואחרי שזה קרה, ראינו אותו על הספסל והוא היה עצבני וזה, ואחרי זה, אחרי זה שבוע, שבועיים לדעתי, הוא פתאום נכנס לזה והתחיל לבשל והתחיל להיות מעורב והיה טוב והיה בקשר ממש מעולה. ועכשיו נמאס לו שוב. בסדר, אז יש את ינואר, חלון העברות בינואר. אני כבר, לדעתי יש מצב שהוא יעבור באמת בתוך הבונדסליגה ולא לליגה אחרת. הוא יעבור בתוך הבונדסליגה לקבוצה אחרת. לך תדע, יש שם... אופניים, לברקוזן, וולצבורג אפילו, זה הכיוון הזה. באמת, לברקוזן, וולצבורג אפילו גלדבך אולי, משהו בכיוון הזה. שימו לב, פרנקפורט, שש תוצאות אקו בעשרה משחקים, חמש פעמים אחת אחת. כן, זה מטורף. משהו דומה להמבורג, ומה שקורה איתה בליגה השנייה טוב, אמבורג נגיע לזה בהמשך. כן, כן. אני יודע שאתם בטירוף, כי יש פה אוהד אמבורג ויש פה שדר שמשדר אותה על ה... שמנכס אותה על בסיס קבוע. היא לא צריכה את הנכסים שלך. אני רק רוצה להגיד שלא רק שהוא מנכס את אמבורג, הוא גם הוריד את שלקה ואת ברמן ליגה. הוריד? מה אתה רומז? אתה יודע, הוא משובץ. אני הורדתי רק את שלקה, את ברמן אני לא הורדתי. כן, זה לא היה אבל... הרבה העונה, ויש לו גם במוצאי שבת שידור של אמבורג, אז אתה יודע, כן, לא קשור לשימי, אתה אומר. בוא נדבר על עוד... אה, לייפציג היה ערב משחקת מול פריס סן ג'רמן, זה רציתי להזכיר. עוד משחק זה אוגסבורג מול שטוטגארט. אוגסבורג ניצחה 4-1, ומה שלקחתי במשחק הזה, שאלפרד פין בורגסון, האיסלנדי, כבש שער פרורה עונה. עונה שעברה הוא לא שיחק הרבה, שיחק רק 17 משחקים לדעתי, היה פצוע, ולא ניצל את ההזדמנויות שכן שיחק. השער האחרון שלו היה בפברואר 20... עשרים, לפני פרוץ הקורונה, שהמשחקים הופסקו ואני לחלוט שאני תמיד נהניתי לראות אותו באגסבורג והיא ניצחה לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון, ניצחון ליגה ראשון מזה ארבעה משחקים כמו שאמרתי גלדבך ניצחה שתיים אחת את בוחום גלדבך ללא הפסד ביתה עונה בכל המסגרות ועכשיו הגענו לחלק שאתה אוהב, שימי לפני כל עניינים אחרים, המאמן, האליל שלך גו בואו מה זה טוב, גו בו זה טוב. אבל טוב, פעם אחרונה שהמצאת כינוי על מאמן אחר בליגה הגרמנית הוא פותח, אז בוא תירגע. כן, נכון. המנחוס של הגרמנים, כבר אמרתי. לא, אבל פה זה לא כינוי, זה סלוגן. אולי סלוגן יעבוד. הסלוגן שלך היה, אמרנו, אני מאמין בפרייבורג. אני פורה. תביא, 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 זה כמה שיותר, זה תמיד טוב. אז בוב סוונסן, הוא דיבר על בורקארט, שזה באמת מישהו שרציתי להתמקד בו. חלוצה של מיינץ, מיינץ אגב ניצחה 2-1 את ארמינה בילפלד, בורקארט כבש את השער השני, הוא משחק רביעי ברציפות שהוא כובש, בן 21, נולד אגב בדרמשטאט, עבר במחלקת הנוער של המועדון, בגיל 14 עבר למיינץ, והוא קפטן הנבחרת עד גיל 21, הוא שיחק בכל מחלקות הנבחרות הנפח... הצעירות, הוא באמת, כמו שאומרים, חלוץ העתיד, אבל באמת, הוא שחקן טוב ויש לו שערים יפים. אגב, פרט מעניין עליו, אין לו שום מדיה חברתית, לא אינסטגרם, לא טוויטר, לא פייסטוק, אין לו כלום. הוא אמר שהוא לא מאמין בזה, הוא, רוצ... הוא מבחינתו זה מסיך את הדעת והוא מתרכז. זה אדם הזוי, כן. 
למי אין היום, כן, תמשיך. לך אין. אה, כן. לך, שימי. עכשיו אני מבין למה הכל מתחבר, פה בוב סוונסן ומיינדס ובורקארט, שאתה... בקיצור, יש מצב שזה אתה? יש מצב שאני סתם קשור למיינדס במלא כיוונים, ומצאתי קבוצה בבונדסליגה, כן. יש הרבה קווים מקבילים. אז באמת, הוא שחקן נהדר. העונה הוא כבש כבר חמישה שערים, כל העונה שעברה היו לו שניים. זה באמת מישהו שצריך לשים עליו את העין, כי הוא באמת אה, שחקן טוב, חלוץ אה, העתיד, כמו שאמרתי. ומיינד שלך, שימי, עם ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות, וביום אה, שבת, אה, לא, סליחה, ביום אה, שישי נראה לי כבר המחזור המתחיל, אה, מיינדס מערכת את אה, גלדבך, ואחרי זה יש את פגרת הנבחרות, ואחרי זה יש להם משחק מול קלן. שלושה משחקים ביתיים בארבעת המחזורים הבאים, ואנחנו יודעים שזה בית חזק, הבית של מיינץ. יש שם קהל שדוחף את הקבוצה כמו שצריך. בינתיים מיינץ במקום החמישי, שנייה רק לפרייבורג בתחרות על הפתעת העונה, וכיף לראות את מיינץ. נכון. וברוקהארט, אולי האיש שיוביל את גרמניה ביורו הביתי, אני מקווה. כי אמרנו, דיברנו על זה שלגרמניה חסר חלוץ, חסר סקורר, וזה משהו של אופי, אני לנבחרת גרמניה, שתמיד היה לה את האיש שנותן שערים ועכשיו אין. וכבר מדברים על בוקארט בהקשר הנבחרת הבוגרת. כן, נכון, כי זה באמת גם פליק היה שם במשחק לדעתי, של כן. מיינץ, הוא היה בש... שם. גם, במש... כן. גם במשחק האחרון? אני חושב שכן, אני חושב שהיה במשחק האחרון. כי גם שבוע קודם הוא היה. אז סליחה, שבוע קודם הוא היה, סליחה, התבלבלתי, הוא היה שבוע קודם, ובאמת זה מן הסתם הוא בא לראות אותו, את בורקארט, ובאמת זה מישהו שכדאי לשים לב אליו, ונראה מה יהיה באמת בעתיד עם השחקן הזה, כי זה באמת משהו מאוד מאוד מעניין. עכשיו... נגיע להמבורג שלך. אני רואה את זה בעיניים שלך. מישהו אומר או, כאילו, אינבן לא פה. רגע, אתה יודע מה, לפני האו, הזכרת לי, טוב שהזכרת לי, ראיתי את זה. מחזור הבא, רק נציין את המשחקים הבאים. אז אמרנו שיש מיינדס מול גלדבך, יש גם ארטה מול לברקוזן, שתי הקבוצות ההזויות של הליגה. שטוטגרד מול ארמינה בילפלד, קל מול אוניון ברלין, זה אחלה משחק יכול להיות עם קהל מטורף, קבוצים של קל. גרויטרפירט נגד פרנסבורט, פרנסבורט אמורה קצת אולי לצאת לדרך חדשה, לחזור למסלול ניצחונות מול גרויטרפירט שזה אמור להיות משחק לא בעייתי בכלל בשבילה. גרויטרפירט על 27 שערי חובה בעשרה משחקים, אני לא הייתי חזק באלגברה בבית ספר, אבל אנחנו פה על קצב של 90 שערי חובה לעונה, נכון? משהו כזה? שים שלילים, כמו שענבל אמר פעם אחרונה, תזמניה ברלין בלחץ. כן. בוכו מול אופנהיים, וולסבורג מול אוקסבורג. יש ביירן, פרייבורג, זה באמת המשחק אולי לא המרכזי, כי יש את לייפסיק דורטמונד, אבל זה חלק, זה שני, שני המשחקים המרכזיים, זה לייפסיק ודורטמונד בשבת, ביירן, פרייבורג זה לפני זה המשחק המוקדם של ארבע וחצי, שני משחקים מאוד מאוד מעניינים, והשבוע הייתה הגרלת שמינית גמר הגביע הגרמני, ושם יש משחקים מאוד מאוד מעניינים. אז... ואחד מהם, כן, וואו. אז כן, אז יש את המשחקים שנגע בהם בקצרה, שזה מינכל 1860 מול קרסווה, ליגה שלישית מול ליגה שנייה. קל מול האמבורג, זה גם משחק חם, יכול להיות מאוד מעניין. הנובר מול גלדבך, שזה דבר ראשון שעולה לרוז לארס שטינדל, קפטן של גלדבך ששיחק שנים בהנובר לפני שהוא עבר לגלדבך. אופנהיים מול פרייבורג, בוכום מול מיינץ, וככה, יש לנו שלושה משחקים מאוד מאוד מעניינים. אחד מהם, הדרבי של ברלין, ארטה מול אוניון. עוד משחק, סנט פאולי מול דורטמונד. אה, משחק. אה, חושב שאתה רוצה להגיד על הדרבי המזרחי גרמני בין לייפציג להנזה רוסטוק. זה גם חתיכת משחק, אבל... ברור! אבל כן, סנט פאולי נגד דורטמונד. כן, זה חזק. במילנטור. זה חזק. זה באמת אחד הדברים... אני רק מחכה לתצוגת קהל שתהיה שם, כי סנט פאולי באמת אוהבת לארח קבוצות גדולות. 
בין היתר את המבורג לדרבי האזורי, אבל היא תמיד אוהבת לארח את הקבוצות הגדולות האלה, והקהל שלה מדהים. הוא עושה שם את כל התצוגות, ברור. ואת הפירוטכניקה, ואת התפאורות, והכל קורה שם, והם פשוט... רק תביא להם קבוצה גדולה, כאילו תביא אותם לבונדסליגה ואתה תראה במשך שמונה אה, עשרה מחזורים מול הקבוצות הגדולות אה, את, ה, את הדבר הכי יפה שיש בקהל הזה. בגלל זה זה הולך להיות אה, המשחק של שמינית הגמר והולנד אולי יחזור עד אז בינואר, נכון? אנחנו מדברים על חודש ינואר? כן, שמונה עשר ותשע עשר בינואר. לא כן. בטוח שהוא יחזור בינואר גם. צריך לזכור את זה, יכול להיות שהוא כבר בינואר לא יהיה. או, אוקיי. וואי, ינואר, וואי, אתה קצת הגזמת, לא? אני לא מגזים. הדיבורים, על... הדיבורים עליו זה שהוא יעזוב. אני מאוד מאחל לו הצלחה בקבוצה לבנה אחרת. מה? אה... מה? 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 איזה לבנה? מה זה? ריאל מדריד. מה קשור ריאל מדריד עכשיו? אה, כי אני לא רוצה שהוא ילך לביירן פשוט. שלא לבנדובסקי יעשה סיבוב למקום אחר והוא ילך... לא משנה, שילך למדינה זה, אחרת. איזה תיאוריות יש לך? יש לי תיאוריות מאוד גדולות. אני מאוד מקווה שהוא ילך לקבוצה אחרת. לא בינואר, אלא אחרי. ואם לא העונה הזאתי, כאילו לא בסוף העונה הזאתי, שיהיה בסוף העונה הבאה ושיביא תואר לדורטמונד. כל תואר. סחרר אותנו להביא. כן, נראה לי הוא רוצה להיות הסוכן שלו. הלוואי, אבל לא. יש לו את מינו ריולה לדעתי. כן, מינו ריולה. ואבא שלו השחקן לשעבר... רגע, משהו שרציתי להגיד על הקהל, דיברת על סן פאולי שעובד לאורך קבוצות גדולות, אנחנו רואים את זה המון, המון בגביע הגרמני, שקבוצה קטנה מהליגה השנייה, השלישית, ואפילו תמיד זה צבעוני ויפה, ראינו את מגדבורג שאירחה את דורטמונד לפני כמה עונות בגביע וזה היה מטורף עם תצוגה מטורפת של הקהל ראינו את קמניץ, מי שזוכר, מארחת את ביירן מיכן בגביע לפני כמה שנים וגם הקהל שנתן תצוגה נפלאה רואים את זה הרבה עם קהל אה, ביתי שמארח ביצענות שלו קבוצה גדולה, במיוחד בגביע כמו שאמרנו. קבוצות עם קהל, קהל קטן, כאילו עם איצטדיון לא, קטן. כן, לא לאו דווקא ש... קטן, כאילו פשוט עם קהל, עם מסורת, קהל צבעוני ומעודד ותומך, שנותן את התצוגות היפות האלה, אה, זה בא לידי ביטוי בהרבה, כמו שאמרתי, מגדבור, קמניץ, אה, ראינו את זה הרבה נגד הקבוצות הגדולות, וזה כיף לראות את זה כל פעם מחדש. אבל עם כל הכבוד, גם הקהל של זנקט פאולי הוא שם טוב, דבר זה... בפני עצמו. נכון, בליגת אלפות נגענו, גביע גם סיימנו, ומחזור הבא אמרנו, אז יש עכשיו משהו אחר שאנחנו רוצים לדבר עליו, חכו לאות. או! עכשיו זה יצא לך טוב, יפה. כן, פעם ראשונה אני חושב, זה התפקיד של ענבל. בסדר, אבל עשית את זה בכבוד רב. אז נדבר על הליגה השנייה, על הבונדסליגה השנייה, היו כמה משחקים מעניינים ביותר. זה התחיל ביום שישי, איידנה מול שלקה, שתי קבוצות שהודחו כמה ימים לפני זה מהגביע, ומעולם לא נפגשו. ברור, כי הם לא שיחקו אף פעם באותה ליגה, או, דיברנו על זה השבוע. נכון, כן, בסדר, הייתי חייב להגיד את זה, מה לעשות, אתה יודע, יש קבוצות שמאותו אזור, נגיד, לצורך העניין, בגרמניה, שלא נפגשו אף פעם בליגה בכירה, אבל הם נפגשו, אם זה בגביע, או בליגות מחוזיות, כל מיני כאלה, בשנות ה-60 לפני הקמת הבונדסליגה, אבל זה לא העניין פה, מן הסתם. כל מיני גביעים שהיו קיימים פעם, גביע חבית הבירה, כן. בואי, זה נשמע טוב, אני רוצה להשתתף וואי, וואי, רגע, אני רושם, ואני אומר... עוד סלוגן. לא, זה לא רק סלוגן, זה לעשות בסוף שבוע עם הילדים, שנייה. ככה, איידנהיים הגיעה עם רצף של שלושה הפסדים, והיא ספגה בהם 11 שערים. שלקה ניצחה לעומתה בארבעת משחקי הליגה האחרונים שלו לפני המפגש, בלי לספוג באף אחד מהם. ומה קרה? בדיוק מה שצריך לקרות במשחק כזה עם נתונים כאלה. איידנהיים ניצחה 1-0. בדקה שמונים ותשע לדעתי, אם אני זוכר נכון. כן, וארבעה ניצחונות רצופים של שלקה היו, כמו שאמרתי, שלקה הפסידה, 
איידינאם ניצחה לאחר שלושה הפסדים רצופים. עוד משחק שהיה באותו יום, דרמשטרט ניצחה 2-0 את נירנברג. דרמשטרט אחת מהקבוצות שכבשו הכי הרבה בליגה. קבוצה והיה יום שבת נפתח עם המשחק המרתק בין ברמן לסנט פאולי. משחק שבאמת התצוגת קהל של ורדר ברמן... גם של פאולי. גם של פאולי, אבל... אני מדבר על קהל הבית עכשיו, כן. שבאמת אה, אה, חיים סילבס ואורסו קריונו שידרו את המשחק, ואני סוחר... הייתי... סוחריאנו. נכון, ואני הייתי באופטיוב, ובאמת אה, אני זוכר שאמרתי לחיים סילבס באוזן, זה מזכיר את הקהל הצפוני של מכבי חיפה סמי עופר. גם כי הוא היה... הייתי חייב להזכיר את זה? הייתי חייב להזכיר את זה לך. אין מכבי נתניה, הוא הבטיח שיהיה מכבי חיפה. כן, טוב, אני בסדר, אני מבין. הייתי חייב להגיד את זה גם לחיים סילבס, שייזכר בדרבים, שהוא אימן... למרות שהוא לא שחק בסמי עופר. לא, את הדרבי שהוא אימן בהפועל חיפה, והקהל הצפוני, והתגובה היחידה שהייתה לו לומר לי, זה גם בצבעים זה מזכיר. אז לצערי, המשחק לא התעלה לרמה כזאת גבוהה בין השתיים, אחת-אחת. די מאכזב, שער שנפסל בדקה ה-90. של זנפאולי. כן, של החלוץ שלהם, נגע ביד, לצערנו. לא נורא, לא נורא. באמת, לא נורא לשתי הקבוצות, זה משמר אותם. זנפאולי לצמרת, ורדר ברמן לא נכנסת לאיזה מראה שחורה כמו שקורה להמבורג כבר כמה שנים, שפתאום מגיע ההפסד הלא צפוי הזה, ומתחילה להידרדר. אז באמת זה עוזר לברמן, זה נשמע מוזר להגיד לה שתיקו עוזר לה, אבל זה עוזר לה לשמור על עצמה, אה, לא יודע אם במאבק עדיין, אבל לחשוב שהיא עדיין במאבק. כן, לחשוב זה באמת הגדרה נכונה, כי במקום העשירי, והפסד היה יכול לדרדר אותו אפילו יותר, למקום ה-11 לדעתי, והמשחקים הבאים שלה... רחוקה שש נקודות משלקה כרגע, שזה לא נורא, אבל זה השלב שבו מתחילים להיווצר הפערים. אז זהו, כי יש לה פעם, במחזור הבא את נירנברג, שזה משחק לא קל, ואחרי זה יש לה את שלקה בבית. אז אתה יודע, במצב כזה שני הפסדים, אם זה קורה, ובאמת יכלה לא להיות בכלל בתמונה, אבל להישאר בבטן של הבונדסטיגה. בגלל זה אני אומר שהתיקו הזה, שהוא לא הפסד, שומר אותה במחשבה. לצורך העניין, מנצחת את נירנברג ואת שלקה, והיא עוקפת את שלקה גם, כאילו זה... הליגה הזאת, כמה שהיא מטורפת, זה תיקו אחד יכול לשנות לך מומנטום של העונה. אפילו לא ניצחון ולא הפסד, תיקו. תיקו זה מאוד לביטחון בליגה הזאת. לראיה, המבורג, במשך 3-4 שנים בליגה הזאת, שתיקו אחד מערער אותה, הפסד מערער אותה, וניצחון מערער אותה. כאילו, בסוף משהו מערער אותה. משהו מערער אותה. השמיים מערערים אותה, הציפורים המצייתות מערערים אותה. הגענו להמבורג או שלפני זה? אתה יודע, אני רוצה להגיד קודם משהו בהקשר של שתי קבוצות שהזכרת, אבל לשנייה. נירנברג הפסידה פעם ראשונה העונה. זו שתארח את ברמן, שזה משהו ששווה לציין. בואו נראה מה ההפסד הזה יעשה לה, אם תתחיל פה הידרדרות מסוימת. או שהיא תצליח להתגבר על זה מהר, אבל היא הפסידה לדרמשטאט, שהיא הקבוצה היחידה שיש לה שני סקורים חזקים. שים לב, לוקה פייפר ופיליפ טיץ, יחד... פיליפ טיץ זה השחקן האהוב עלינו. כן, התגלית שלנו, יחד 17 שערים מהעונה מה-27 של דרמשטאט. אמרתי במחזור, בפרק הקודם, שדרמשטאט היא הקבוצה הכיפית של העונה, אבל אני לא חושב שהיא תגיע יותר מדי רחוק. אני כבר לא כל כך בטוח. עם שני כן? חלוצים כאלה, ותראה איפה היא ממוקמת, מקום שישי, 20 נקודות, שתי נקודות בלבד מהמקום השלישי. יכול להיות שדרמשטאט, קבוצה שהייתה בבונדסיגה ממש לא מזמן, מכינה לנו משהו מעניין. שווה לשים אחר. לב לדרמשטאט, קבוצה עם התקפה כזו, 
יכולה להגיע רחוק כן. למרות מה שאמרתי. נכון, <laughs> 27 שערים, יש לה כמו לריינגנסבורג ופחות, שער אחד פחות מסנט פאולי. זה קבוצה שכיף לראות אותה, כמו פאדרון למשל, פאדרון כובשת שערים ו... עם זוון מיכל שבעונה כן, מטורפת. כן, זהו, רציתי להגיד, הוא כבש שלוש שער, אה, תוך תשע דקות, אחד השלושה שערים הכי מהירים אה, בתולדות הבונדסטיגה השנייה, אני זוכר שראיתי איזה אה, כתבה, את הנתון הזה, אבל יש עוד שני שחקנים שכבשו בדקות, בזמן כזה קצר, שלוש שער. לבדובסקי, שער... בבונדסטיגה הראשונה. בסדר, זה מה שאומר, זה חמישייה תוך תשע דקות, אבל זה בליגה שנייה. אבל כמו שאמרת, פאדרבון ודאמפטון, זה קבוצות שכובשות הרבה, כיף לראות אותן. באמת הן יכולות לאיים על הצמרת, כי כמו שאנחנו אומרים, הבונה כזו, בליגה כזאת שהכל מתהפך, ויש שינויים. תשמע, הפנטזיה של ראשי הבונדסליגה הראשונה, זה שהמבורג, שלקה וברמן, לאו דווקא בסדר הזה, יהיו בשלוש הראשונות. כרגע, לפי היסטוריות שאני זוכר, פחות או יותר, מי שראשונה כבר ממש על סף פגרת החורף, מסיימת ראשון שני, במקסימום שלישי, אבל בדרך כלל איפשהו החמישי עד השביעי אפילו, מצליח להשתחרר למקום שלישי. אז לא צריך לפסול גם את דרמשטאט. ברמן כרגע, כאילו לפי הנתונים הסטטיסטיים, לא בכיוון לשם. שלקה רוצה להאמין שהיא לא תעשה המבורג, אלא היא תעלה. שלקה לא תעשה המבורג, זה נהיה באמת קאץ' פרייס כזה, שלקה לא תעשה המבורג. תרשום. בקבוצה איקס, לא משנה מי, לא תהיה המבורג, לא תעשה המבורג. אגב... 12 בדצמבר, פאדרבורן דרמשטאט, תדאג לנו שיהיה שידור. אני צופה עשרה, 12 שערים. איזה יום זה יוצא בשבוע? אה, אין עדיין, אין עדיין חלוקה פה, אני רואה. יש לך חודש וקצת לעבוד על זה. אל תסמוך עליי, כי אני... תפיל קשרים. כן, ניסיתי, אתה יודע, פעם אחרונה ששמחתם עליי שיש שידור סנט פאולי רוסטוק, זה לא כל כך צלח לי. טוב, אה, משהו נוסטלגי לגבי ברמן סנט פאולי, רציתי להזכיר, משהו נוסטלגי, פינת הנוסטליה בקטנה. פעם אחרונה ששתי הקבוצות נפגשו במסגרת רשמית, ולא משחק ידידות כלשהו, הייתה בברמן, סליחה, בפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו בברמן, במסגרת רשמית ואז אוגו אלמיידה, הפורטוגלי האגדי, כבש שלושה וספג כרטיס אדום. וואו. אגב, מה הופך... בשלב מסוים הזמן כבר הופך אותך לאגדי, נכון? אה, ברור. אוקיי. ברגע שאתה פורש, לא משנה מה עשית, אתה אגדי. זהו, וידעתי. כי אתה יודע, אתה אומר, האגדה זה מישהו שהיה ועשה, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה, הוא שיחק, רשם דקות, צהוב. כרטיס אדום, לא משנה, הוא עשה משהו, אז הוא אגדה. לא, אתה צריך נתון סטטיסטי כלשהו כדי שתחשב כאגדה. לא, זה יכול להיות... כל אחד הוא אגדה, לא משנה. לא, נתון סטטיסטי, מספיק ששיחקת חמש דקות והפקעת שלושהר, אתה אגדה. זה יכול להיות... אתה יכול להגיד שהוא אפילו גיבור קאלט, אבל זה כבר משהו אחר. אוגו אלמיידה הוא גיבור קאלט, מבחינתי. עוד משחקים שהיו בבונדסליגה השנייה, דרזדן הפסידה בבית 1-0 לסנדאוזן, שער יפה אגב של סנדאוזן, ויאן ריגנסבורג ניצחה בדרבי הבווארי 3-0 את אינגולשטאט, זה ניצחון חמישי ברציפות בדרבי הבווארי. אנזה רוסטוק ניצחה את דיסטרוף 2-1, פאדרבון אמרנו כבשה רביעייה, תוך 32 דקות, מתוכם שלושה של סוון מיכל, ניצחה את קרסו 4-2. אמבורג, 1-1 מול קיל, משחק ששימי שידר, ושימי, כמו שאמרנו, אתה משדר אותה שוב במוצאי שבת, אני ואתה נפגשים. פה באולפנים כדי לסדר את ה... כדי להעביר את המשחק בין קרסו להמבורג. כן, איציק עובדיה ואנוכי שידרנו את המבורג פעמיים תוך שלושה מחזורים במוצאי שבת. אחת אחת מול דיסלדוף, אחת אחת מול קיל, בגלל זה אני אומר לך תרשום אחת אחת מול קרסו גם. ואנחנו רואים קבוצה שפעמיים עולה ליתרון, ופעמיים אין לה את השיניים כדי לתת שער שני, שער שלישי ולהרוג משחק. לא יודעת להרוג משחק. וקבוצה שלא יודעת להרוג משחק עומדת על שבע תוצאות תיקו ב-12 מחזורים. בצד החיובי, 
המבורג הפסידה רק פעם אחת העונה ולא נכנעת בקלות. היא יודעת לתת גם שערי שוויון בתוספת הזמן. בצד השלילי לא יודעת להכריע. איזה מוזר שאתה אומר בצד החיובי המבורג, זה לא מסתדר לי מבחינה תחבירית ומשפטית, זה לא מתחבר. וישר אחרי זה חזרת שוב לצד השלילי. זה אוקסימורון. הדבר החיובי היחידי שהיה בהמבורג זה שהיה את השעון שספר לאחור לפני ארבע שנים. אין שם שום דבר חיובי. באמת, אני כאילו, יוצא לי לראות קצת מהמשחקים, לראות את התקצירים, להסתכל מה כן נכתב עליה ברשתות. היא לא תעלה ליגה, כאילו... אם בעונה שעברה אמרתי לאור שאם היא תעלה אני מזמין אותו לבירה, השנה הוא יצטרך להזמין אותי לבירה כי היא לא תעלה. כאילו באמת, הם לא מכריעים משחקים, הם, אתם כבר ביתרון, תתקפו, אתם במשחקי חוץ, בסדר, תסתגרו, הכל טוב, אבל תעשו משהו עם עצמכם, אתם בבית, תפרקו. אין, אין, זה, זה הציפייה מהם. אין להם את היכולת הזו, הם הפעילו הרבה לחץ בשני המשחקים שראינו בשבועיים האחרונים. לקראת סיום, המבורג הולכת אחורה והיריבה שלה קרובה יותר לתת שער ניצחון עם כל הלחץ והקהל דבר אחד כן חיובי חוץ מההימלטות שלה מהפסדים זה פריד הלידו הקיצוני השמאלי של הילד בן 20 שיש לו הרבה כדורגל חזק, מהיר, טכני כיף לראות אותו הוא סוג של וייס ורסה כזה של בקרייתה הם באים משני הצדדים במשחק האחרון גלאצל היה חלש מאוד, ובלי גלאצל אין להם יכולת הבקעה יותר מדי. נראה מה יהיה מול קרסווה. טוב, נפגש במוצאי שבת. ליגה שלישית, לקראת סיום, שאנחנו נסיים את הפרק הזה. כמה דברים, אז מגדבורג הפסידה לוויקטוריה כן, לאחר שלושה ניצרונות רצופים. עדיין היא שומרת על פער של חמש נקודות בפסגה מהמקום השני. ממה נעים? כי הקבוצה השלישית שבמאבק בצמרת בראנשווייג הפסידה בבית לוויסבאדן. אם כבר דיברנו על ליגת נמוכות, אז אנקדוטה מעניינת שם. רוט וייס אסן ניצחה 2-1 את אלמניה אכן בתוספת הזמן, משער של פליקס, פליקס, סליחה, ארצנברוך. ומה הם עשו במועדון באסן? הם החליטו במסגרת חגיגות הניצחון, שכל מי שרוצה חולצה של השחקן עם אסיפה מספר 3, שיגיע לחנות המועדון, פשוט יקבל את החולצה במתנה. רוט וייס אסן זה הקבוצה שהדיחה בעונה שעברה את לברקוזן בגביע, כן, נכון? נכון. כן. הם בכלל, דיברנו על קהלים, הם... כן, יש להם קהל. הם, הם לא כן. רק שהקהל מדהים, אלא גם הקבוצה נותנת לקהל את הבמה, שזה כאילו, אם בגרמניה זה 50 פלוס 1, אז באמת הם, הם פלוס פלוס 1, כאילו, הם באמת נותנים שם גם לקהל, וגם הקהל נותן חזרה. אמנם קבוצה בליגה נמוכה, אבל כיפית מאוד. מבחינת התנהלות כלכלית, אגב, יש שם מקום לשיפור. אוקיי, לחלק חולצות בחינם, אחרי ניצחון בליגה. למה, אבל תחשוב על זה שאתה נותן חולצה בחינם. עכשיו אתה אבא לילד. הילד מקבל את החולצה. נכון. הילד יגדל ויהיה עוד את הקבוצה. ועוד עשר שנים, עשרים שנה, יקנה עוד חולצה. לטווח ארוך, להגדיל את החשיפה לקבוצה, לשחקן, זה נהיה... זה גיבור קלט יכול להיות, באמת. הרצלבוך, איך קראת לו? לא חשוב. הרצלבוך. טוב, שני גיבורים אחרים, מבחינה אחרת. שנדבר עליהם בקצרה לפני סיום הפרק, זה שהיו אמורים לחגוג השבוע יום הולדת. אחד, ביום ראשון, 31 באוקטובר, פריץ ולטר, אגדת קייזרסטארטון, היה אמור להיות בין 101. האגדה של המועדון, אגב, המוקדים שלהם זה השדים האדומים, ידעת את זה? של קייזרסטארטון, זה השדים האדומים. לא משנה, ונבחרת גרמניה, כמובן, היה אמור לחגוג. יום הולדת ביום ראשון האחרון, הוא מלך שערי המועדון בכל הזמנים של קייזרסלאוטן וזכה איתה בשתי אליפויות, היה קפטן נבחרת גרמניה שזכתה בגביע העולם ב-1954 
והוא הלך לעולמו ב-2002, כאשר היה בן 81, זה באמת אגדה, גם האצטדיונים של קייזרסטרוט קרוי על שמו כמובן. זיכרונות ממונדיאל 2006, פריץ ולטר שטדיון. בדיוק. מעניין מתי נראה את האצטדיון הזה שוב בליגה בכירה. קייזרסטרוט כרגע התחילה את העונה לא טובה, אבל אני חושב שהיא בכיוון מרכז ומעלה, לפי מה שאני זוכר, היא יכולה עוד איכשהו אולי לעלות, אבל אני מקווה שהיא לא תרד, כי בשנים האחרונות אפילו קצת... היא מנדנדה. כן, רגע, היא הייתה שנה שעברה במאבקי תחתית. אז זה כבוד אחד שאנחנו רוכשים לפריץ וולטר, והיום, השלושה בנובמבר, גרד מולר היה אמור לחגוג. 76, הוא בחודש אוגוסט הלך לעולמו. קורונה, נכון? לא, הוא אלצמר או דמנציה. נכון, דמנציה. דיברנו עליו הרבה אז בפרק, דיברנו עליו, על גרד מולר שהיה אמור לחגוג יום הולדת, משחק שהלך לעולמו לא מזמן, אגדה, ביירן, דה בומבר, מלך שערי המועדון בכל הזמנים, זכה עם נבחרת גרמניה במונדיאל. אבל, התואר שנלקח ממנו, לבנדובסקי, ששבר את ציון. נכון, מספר שערים בעונה אחת ובבונדסליגה, 41 שערים לבנדובסקי ששבר את השיא בעונה שעברה. אני אקח אותנו עוד פעם חזרה למחוזותינו בישראל. מוטל שפיגלר ראה במו עיניו את ערן זהבי שובר את השיא ואמר תודה לאל שזה קרה, שאני רואה את זה בעיניים. אותו דבר אני מאמין שגרד מולר אמר ללבנדובסקי, תודה לך שלקחת את העול הזה ממני ועכשיו הוא עליך. כן, אני לא יודע בדיוק כמה הוא היה במצב של... אבל הייתה שם גם מחווה יפה של לבנדובסקי עם החולצה. כן, עם החולצה, נכון. לא רק שלא, כולם עשו את המחווה הזאת. עד היום הבונדסליגה זוכרת את זה. גם אם הוא לא זכר... מספיק שהוא יכל לראות את זה בעיניים, גם אם הוא לא יודע מה הוא רואה, שזה היופי. נכון, אני חושב שסיימנו את הפרק, כן, עוד מחזור, יש לנו את המחזור הבא, מתחיל ביום שישי, שבת, ראשון, יש הרבה משחקים, אנחנו מצפים לזה בקוצר רוח, הערב יש דורטמונד ואייקס, לייפציג מול פריס סן ג'רמן, יש גם ליגה אירופית, הקבוצות מסתובבות בליגה האירופית, קונפרנס, אוניון ברלין. אחלה, המשך שבוע יש לנו עד לפעם הבאה שניפגש. יש לנו מאתמול. היה לנו מנוחה ביום שני, אבל יש לנו שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני. אחר כך פגרת נבחרות. כן, אבל... ואז נבחרת גרמניה. נכון. שזה כאילו אתה... היא כבר עלתה למונדיאל, זה משהו אחר. מה אני אגיד לכם? תודה רבה לביא שבאת אלינו בהתראה כל כך קצרה. קיצוני סופה. קיצוני, הוא... אני מקווה שחרכתי את הקו. האמת, הוא פרץ כמה פעמים ונתן מסירות אדירות. כן. קרוסים טובים. היה גם סחרחור קצת למגנים עשיתי. בייחוד עם האמירה על הולנד וריאל מדריד. כן, עשית סחרחור גם לנו, כן. זה לא היה קשור. אז תודה רבה, ענבל. זה כאילו בא לי בטבעיות, אתה מבין? זה טעות. תודה רבה לבירז. תודה רבה שימי ששון. תודה לכם. ותודה רבה לענבל מנור. ענבל, אל תדאג. יהיה פרק ספיישל בשבילך כשתחזור. תודה רבה.